0: Olá 2021! Seja muito bem-vindo! Sexta-feira, primeiro dia do ano. Hoje quero dividir com você uma expectativa minha sobre esse novo ciclo. Para a numerologia, ciência mística dos números é o ano da mudança, regido pelo número 5, que representa a soma dos algarismos que compõem o número 2021 2 mais 0 mais 2 mais 1 que totaliza 5 será o ano em que estaremos mais dispostos e dispostas a aprender coisas novas e a tentar caminhos alternativos diante das dificuldades que maravilha não é mesmo nada é por acaso Bom, Quero abrir essa conversa dizendo que no ano que passou, as mulheres se destacaram nas mais diversas áreas de atuação. Na política, nas ciências, nas artes, tivemos importantes conquistas. Então, vamos às minhas impressões e expectativas para esse ano. Mais mulheres em posição de liderança. Fato. Países comandados por mulheres continuam tendo os melhores resultados no enfrentamento à pandemia. Com sensibilidade e pulso forte, conseguimos sair na frente e salvar um bocado de vidas mundo afora. Falando em Covid-19, não podemos esquecer também de um feito muito importante na área da ciência. Depois de 48 horas da confirmação do primeiro caso no Brasil, Jaqueline Gomes de Jesus e sua equipe do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a USP, conseguiram sequenciar o genoma do vírus. Isso foi feito com essa rapidez porque ela usou a técnica de análise do metagenoma trazido ao país por uma mulher, a imunologista Esther Sabino. Bacana, não é mesmo? A pandemia também ajudou a colocar em pauta Alguns temas que já eram sentidos, mas pouco debatidos. Mulheres são maioria na linha de frente da saúde pública brasileira. Mas como estão na base da pirâmide, ou seja, longe das posições de comando e decisão, trabalham muito, muitas vezes com pouca proteção, usando incorretamente ou até não tendo acesso aos EPIs, como gorros, óculos de proteção, protetor facial, máscaras cirúrgicas, avental impermeável de mangas longas e luvas. É assim que você vê os auxiliares da saúde. Esses profissionais também ganham pouco e as diferenças salariais ainda são bastante presentes quando se tem um homem e uma mulher ocupando o mesmo cargo. Espero que, além de debatidas, essas pautas também tenham bastante conquistas no ano que acabou de começar. Em relação às eleições municipais, apenas Cíntia Ribeiro, em Palmas, no Tocantins, se elegeu prefeita dentre todas as nossas capitais. Nas outras cidades, o número passou de 11,6%, prefeitas eleitas em 2016 para 12,2% este ano um pequeno avanço mas que precisa ser celebrado a lupa na vereança nos mostra que também existiu um ligeiro aumento de 2016 a 2020 de 13,5 para 16% todas as capitais do país elegeram mulheres e 6,3% são negras, ou seja, no quesito representatividade, tivemos um aumento de 22,84% em relação às últimas eleições. A péssima notícia é que se continuarmos nesse ritmo, só em 56 anos haverá paridade, entre homens e mulheres no Legislativo Municipal. Para a Prefeitura, a demora será ainda maior, 300 anos. Mas não vamos aceitar isso como realidade, ao contrário, prefiro encarar como o primeiro grande desafio do ano. Com a vitória de Baden, nos Estados Unidos, a advogada e atual senadora Kamala Harris se tornou a primeira vice-presidente mulher negra da história daquele país. Filha de mãe indiana e pai jamaicano, a escolha de Harris para integrar o time da Casa Branca neste cargo é considerada como a representação de minorias sociais na presidência do país mais poderoso do mundo. No seu emocionante pronunciamento no dia 7 de novembro, se dirigiu às mulheres dizendo serei a primeira vice dos Estados Unidos mas não a última frase inspiradora não é mesmo em relação a candidaturas trans já temos até como fazer uma breve linha do tempo em 2012 foram 31 candidaturas em 2016 89 sendo oito eleitas e em 2020 foram 294, sendo 30 eleitas. Entre elas, 7 foram as mais votadas em suas cidades. Conquistas dignas de celebração. Aos poucos estamos saindo das margens e ocupando espaços de poder no país que mais mata trans no mundo. Nos 10 primeiros meses de 2020, 151 pessoas trans foram assassinadas. 27 casos a mais do total registrado em 2019. Absurdo! Espero que essa representatividade ajude a melhorar esse índice. Mais mulheres negociando processos e sendo signatárias em Acordos de Paz é a minha segunda expectativa para esse novo ano. Apesar de sermos vítimas diretas, a paz continua sendo um assunto para homens. A situação de vulnerabilidade e a falta de participação de mulheres na vida pública estão refletidas também nos processos de construção de paz. Segundo estatísticas, de agosto de 2008 a março de 2012, mulheres foram signatárias de apenas dois dos 61 Acordos de Paz firmados. Entre 1990 e 2010, 92 dos 595 Acordos de Paz firmados fizeram referência às mulheres e nos 31 Acordos de Paz mais relevantes, entre 92 e e 2011, menos de 3% dos mediadores-chefes e 9% dos negociadores eram mulheres. O relatório da ONU, em razão do 15º aniversário da famosa Resolução 1325 de 2000, documento pioneiro que destacou o estreito vínculo que existe entre a igualdade de gênero e a construção e manutenção da paz, destaca que a presença das mulheres nas negociações de paz gera importantes resultados, como, por exemplo, maior probabilidade de que se alcance um acordo e de que este seja implementado mais possibilidades de que a paz seja sustentável por mais tempo. aceleração na recuperação econômica depois do conflito armado. Portanto, o reconhecimento das relações de gênero e a inclusão de mulheres como planejadoras, implementadoras e beneficiárias em processo de construção de paz não é apenas uma questão de equidade ou justiça mas também uma garantia da qualidade dos acordos alcançados. Por isso, espero que essa alternativa esteja presente em todos os processos que busquem as soluções para os conflitos e na reconstrução da sociedade pós-guerra. Mais mulheres nos cargos executivos dos partidos políticos e nas bancas de concursos públicos algumas dessas expectativas estão prontas para serem colocadas em prática. Veja por quê. Para além das cotas, conquistas muito importantes e que não deveriam ser questionadas em nenhuma hipótese, pois têm se mostrado bastante eficazes como formas de assegurar os princípios constitucionais da isonomia e pluralismo partidário promovendo representações políticas, mesmo que ainda bastante desproporcionais, como já conversamos aqui, mas que aos poucos, como em qualquer movimento histórico, está conquistando espaços e, por consequência, fortalecendo a democracia. Me filiu a tese sobre a reserva mínima de 30% para mulheres na direção das siglas partidárias como comissões executivas e diretórios nacionais, estaduais e municipais. Espero e torço que esse ano os projetos de lei em andamento no Congresso, através da influência das novas e antigas lideranças femininas, tramitem, sejam pautados, convencidos, vencidos, sancionados e saiam do papel. Importante lembrar que no dia 19 de maio passado, em resposta a uma consulta, o TSE entendeu ser possível a aplicação dessa regra dos 30% para a composição dos órgãos internos dos partidos políticos. Embora esse entendimento não deva ter efeito vinculativo por parte da Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral Aproveitou o ensejo e fez um vigoroso chamado ao Poder Legislativo, no caso, ao Congresso Nacional, para tomar providências através da construção de lei que promova de verdade a inserção das mulheres no universo partidário. Seguindo o mesmo entendimento, no último dia 15 de dezembro, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação para que os tribunais observem a composição partidária de gênero na formação das comissões organizadoras e bancas examinadoras dos concursos públicos de ingresso na carreira da magistratura. Entre 2010 e 2020, as mulheres representavam apenas 22% dos integrantes de comissões e 20% das bancas. Pesquisa do CNJ apontou que, em concursos com maior participação de mulheres nas bancas examinadoras, é possível identificar também maiores percentuais de aprovação entre as mulheres inscritas principalmente na avaliação de questões subjetivas. Também em dezembro, a OAB Nacional aprovou a paridade de gênero para registro de chapa nas próximas eleições da instituição. A partir de então, as chapas só poderão ser registradas se alcançarem a cota de 50% de mulheres, tanto para titulares como para suplentes. Também ocorreu a aprovação da aplicação imediata da cota racial de 30%. Vou aguardar ansiosa a execução de tais recomendações e suas efetivas conquistas. Menos violência baseada em gênero ou qualquer tipo de discriminação racial, religiosa, funcional, sexual, ideológica e menos muito menos feminicídios. Por fim, é isso que espero de 2021. Covarde. Foi assim que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, classificou o ato de Paulo José, ex-marido da juíza Viviane Vieira, morta a facadas na frente das três filhas do casal, semana passada na véspera do Natal, mas não foi só ela que perdeu a vida nesse mesmo contexto e na mesma semana. Ana Paula dos Santos em Pernambuco, Thalia Ferraz em Santa Catarina, Genilde de Jesus na Bahia também, todas assassinadas pelos maridos ou por ex-maridos. Com exceção de Ana Paula e Thalia, as outras foram assassinadas com arma branca, como a grande maioria das vítimas no país. Os crimes ocorreram depois de uma briga ou separação recente e tiveram os filhos como vítimas secundárias, realidades de quase a metade dos casos nesse tipo de crime. Viviane não tinha medida protetiva, como quase a totalidade das vítimas de feminicídio. As mulheres ficaram muito mais vulneráveis durante a pandemia, isso eu posso lhe garantir, apesar de poucas estatísticas confiáveis. Entre março e novembro do ano que acabou de terminar, houve aumento no percentual de crimes graves contra mulheres praticados em suas casas. Nos casos de violência física, a residência foi o local de quase 60% das ocorrências em 2019, passando para 65% em 2020. Nos casos de violência sexual, a variação foi maior, de 57,8% para 65,9%. Sem falar nas insolucionáveis subnotificações pois como não existe a proteção do estado, muitas mulheres preferem não denunciar e quem presencia prefere não meter a colher. Por isso, no meu entender, esses são os dois principais motivos de excesso de covardia dos agressores brasileiros. No comparativo entre os dois últimos anos, o número de feminicídio registrado no país até caiu. Entre março e novembro foram 69 casos em 2019, contra 55 no mesmo período do ano seguinte. Isso, claro, não contabilizando os erros de tipificação do crime. Quando o agente público qualifica o crime como homicídio, e, na verdade, seria um feminicídio. Bem, depois de tantas histórias, você pode estar se perguntando o que é possível esperar do ano que se iniciou hoje? Tenho muita fé que, como disse no começo dessa conversa, muitas mudanças para melhor vão acontecer mas todos esses assuntos precisam ser encarados como prioridades não só no meu dia a dia, mas no seu também. Em especial, se já exerce algum papel de liderança. Para mim, a única maneira de alcançarmos uma sociedade mais justa e equilibrada é incluindo as mulheres, as pessoas com deficiência, os pretos, e todas as ditas minorias nas instituições, em todos os seus níveis. E por favor, não venha me dizer que ainda não existem pessoas capacitadas para ocupá-las. Isso não é verdade. Apesar da educação de qualidade ainda ser um serviço para pouca gente, e por que não dizer apenas para os mais ricos, isso também ficou muito evidente no ano que acabou de passar, existem as fora da curva que conseguiram furar a bolha e se qualificar, mas ainda padecem com a falta de oportunidades, muitas vezes por causa do preconceito sobre a capacidade feminina. Sim, ainda hoje temos que provar o tempo todo que somos capazes. Me lembrei agora de uma frase de Michelle Obama: Nunca deixe que as palavras de alguém a distraiam dos seus objetivos. É bem por aí. Perdemos muito tempo nos desculpando pelas nossas capacidades. Tenho dito às pessoas mais próximas que 2020 deixou muito claro para mim. A urgência em canalizar todas as minhas forças, no sentido de elaborar projetos e ações que estimulem as mulheres a participarem da política, como também quero ficar disponível para as representantes eleitas, ajudando a neutralizar os estereótipos que as acompanham nas suas carreiras políticas, dando a minha contribuição o que estiver ao meu alcance, no sentido de garantir um ambiente seguro na esfera pública ou privada, com ações de enfrentamento a todos os tipos de violência, em especial a política, que foi tão vivenciada nas últimas eleições. Sei que tudo isso nos afasta não só da política mas também dos altos comandos. São muitos anos, ou uma vida toda, de exclusão. E quando nos apresentamos para o bom combate, somos mal recebidas por uma boa parcela da sociedade, que ainda não entendeu que precisa praticar muitas palavras, não só tê-las apenas da boca para fora, como respeitar, tolerar, oportunizar. Por isso, preciso começar agora ou continuar de onde alguém parou para que possamos chegar mais longe. Após um ano repleto de muitas perdas e aprendizados, chegou a hora de olhar para frente. Seja do sofá, da janela ou nas trincheiras, vamos ver qual opção a pandemia vai nos oferecer Estou pronta e espero contar com você. Vamos nessa? Ah, não esqueça de compartilhar essa conversa com outras pessoas. Curta e comente se gostou. Críticas construtivas também são muito bem-vindas. Se tiver algum assunto que gostaria de saber o meu ponto de vista, só avisar. Até mais!